1: Festival. Maar
0: vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl.
2: Swipe, swipe.
0: Ja, de welk geluid maakt paard. <lacht> <lacht> welk geluid maakt biggetje.
2: Spot on ik ben wel blij ja, dat we aan ja. het opnemen
0: zijn, dit is wel goud. <laughs> Arnoud gaat wel gaan editen, alsjeblieft Arnoud. <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag om tafel met Jelle Stuip. Hallo. Met Thomas Hoogstenbach. Hoi. En de nu Nubachs. Goedemiddag. Um, je hebt ze in het groot, je hebt ze in het klein... En je hebt ze ook in het groot en klein nu? Rara, waar hebben we het over? Auto's. Een zak snoepjes. Bijna.
3: Processors.
0: Oh. Alsof Thomas weet waar het over gaat. Inderdaad. Ik weet nog, ik zei net tijdens het gebruikte ik de term big.little. Want dat was een ding bij, bij arm en mobiele socks helemaal. in de Way back when. Uh, dus dat is eigenlijk een, een bekend concept. Maar dat zien we het laatste jaar een beetje hun weg vinden naar processors voor de desktop en laptop. Nou, daar... Uh, je ja, reviewt die dingen heel veel. Dus mm -hmm. uh, je hebt dat uh, al genoeg onder genomen de laatste tijd. Thomas, je bent er laatst wat meer ingedoken... om te kijken hoe die dingen verschillen van elkaar. Intel doet het op een bepaalde manier, AMD. En ik ben vooral heel erg benieuwd, wat heb je eraan? Dat ga ik je zo meteen vragen. Ik bereid je alvast maar voor. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we even naar de post kijken. Um, en we hadden het vorige... Dat is altijd leuk. Dat als je in een aflevering zegt... Ja, ik weet niet precies hoe het zit of wanneer dat jaar was... dan wacht je gewoon een week en dan heeft iemand ingestuurd wanneer dat jaar is. Want we hadden het erover hoe oud is Chi? De draadloze oplaadmethode. En uh, Wouter van Oorschot die zegt, nou, dat weet ik. Want de Lumia 920 was de eerste telefoon, voor zover hij weet. Met G, en dat is in 2012. Dus je kan al elf jaar lang, ja. als je Windows gebruiker was, uh, je telefoon draadloos opladen.
1: Maar hoeveel Windows Phone gebruikers...
0: De, 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 de toen? Kunnen, dit kunnen we ook gaan proberen om dit nu aan te kaarten als je heel veel post wil <lacht> volgende week, maar <lacht> uh, het was wel, nou ja, de, het was niche, maar inderdaad, het gaat al eventjes mee en we krijgen dus nu, uh, ik ben benieuwd misschien op CES veel meer dingen met g 2 omdat dat nu een breed gedragen standaard moet gaan worden. Ja, en deze
3: week de, de iPhones, hè? volgens mij uh, hebben ze de update uitgebracht voor de 13 en 14, dat die daar ook mee werken.
0: Gewoon nieuwe functionaliteit ja. naar een oud ding brengen. Ik, ik, ik ben daar fan van. Je ziet het inderdaad niet, uh, niet heel vaak. Um, wat hadden we verder nog? Um, we hadden ook nog even zo, wat zijn nou precies de prijzen als je je uh, backup wil gaan wegschrijven naar AWS bij uh, Amazon? Um, in Europa schijnt, zegt de Niels met een 9 en 9 Iels. Hoe spreek ik dit nou weer uit? Of is het gewoon een typo? De Nigils, Neg um, die zegt het kost zo'n 0,0245 dollar uh, per gigabyte voor de eerste dus 50 jaar. 2 dollar cent. 2,5. Voor de eerste 50 terabyte. Ik weet niet hoe groot jullie backups zijn. Die van mij zijn geen 50 terabyte.
3: Pas er net in, nee. uh, volgens mij.
0: Dus dan heb je echt uh, heb je genoeg. En uh, Willem van de K4886, die zegt... Uh, ik vind het allemaal best wel duur. Hij gebruikt mega. Toen dacht ik, is dat ook? Oh, dat dat, dat, dat gebeuren van Kim.com. Dat was toch dat WeTransfer, ja. maar dan een beetje shady? Het is een beetje shady, ja. Ja, want je had ook nog een mega... Had je, ze had ook een muzieksharing dienst op een gegeven moment, volgens mij. Maar is dat dit? Ja. Dat is deze mega van mij. Die hebben nu een soort retransfer-achtig iets, iets waar je dingen kan plaatsen. Maar het is niet retransfer toch? Het is gewoon file storage en
1: dan op, ik het, krijg... op het moment dat je het linkje dan doorgeeft... Dan ja, je krijg nog dan... wel zo'n
0: soort mega linkje, net zoals je een retransfer linkje ja. krijgt. Uh, daar kost het 20 euro per maand voor 6 terabyte. En ook dat is meer dan de backup die ik heb. Um, dus uh, doe je je voordeel mee. Er is heel, uh, heel veel aanbod om uh, goedkope te backuppen. Um, en dan zie je ook maar weer dat het, het nieuws soms zo snel is dat het alweer achterhaald is. Want uh, Girl 81 zegt, uh, hey, jullie hadden het over beepers, mini iMessage. Uh, dat spelletje is al voorbij, want het is
2: door Apple alweer tegengewerkt. Volgens mij kwam het echt een dag na de podcast, of zo kwam dat bericht al.
0: Ja, maar inmiddels hebben
2: zij weer een workaround bedacht. En werkt het weer? Ja, dus het is toch gewoon het klassieke kat-en-muis waar je ook al refereerde. Dat binnen nu, waarschijnlijk morgen komt het bericht dat Apple dat weer heeft gegooid. En dan komt weer een nieuwe workaround, rinse, repeat.
0: Ja, want uh, eerst ging het op basis van je telefoonnummer. En dat hebben ze dus bij Apple geblokt. omdat ze konden zien dat het geen Apple-telefoon was. En nu doen ze het op basis van je Apple-ID, e-mailadres. Um, en je mag ook iMessage van een niet-telefoon op een e-mailadres. Dus nu moet Apple weer gaan bedenken hoe ze dit dan weer gaan detecteren. Um, ik uh, zit met de popcorn klaar. Dan gewoon een random vraag. Uh, die ik op zich wel interessant vond. Dat is van Wouter uh, Aleman. Die zegt: Wat denken jullie van de voordelen van 5G? in combinatie met noodgezondheidszorg. Om te beginnen denk ik daar normaal niet veel van... want dat is niet iets waar ik veelvuldig over nadenk. Nee, een beetje nee. in de categorie... hoe vaak denk jij aan het Romeinse Rijk. <laughs> Vaker dan aan 5G in dat combinatie met waar. Uh, gezondheidszorg. Ja. Um, hij zegt van... in plaats van AID AED in iedere wijk... Uh, zou je ze dus met een drone... naar de plek van het noodgeval kunnen brengen. En dan heb je geen onnodige AED's in iedere wijk... die misschien één keer per jaar worden gebruikt. Uh, maar zekerheid... ik weet. Ah, even niet waarom je hier 5G voor nodig hebt. Dit komt met 4G ook. Ja, uh, uh, maar dit, uh, ja. Nou ja, dat heb ik ook wel vaker van providers van die pitches gezien. Nu we 5G hebben, kunnen we dit. Dan denk ik, ja, maar dat komt ook over 4G. Maar AED's met een drone. Dat vind ik wel handig. Is dat snel genoeg? Dat is een, het dat hele, een beetje de vraag. Het ja. hele idee, die AED, die wil je met een paar minuten bij het slachtoffer hebben.
2: De theorie is sneller ja. dan, de, dan de praktijk nu in veel gevallen zal zijn, maar dat is dus precies, want hij zegt ook aan het einde, uh, zijn laatste woord is de betoeging zekerheid, en juist daar heb ik mijn twijfels over, want wat als dat ding net even storing heeft? Wat, kijk, als er een AED hangt en er rent een mens naartoe, rukt de AED van de muur en die rent terug, dat zou in theorie misschien langzamer zijn dan een, maar, dan een, uh, dan een drone, maar ik weet 99,9% zeker dat dat goed gaat zeg maar en dat dat dus dan weet je, dan weet je dan heb je een bepaalde verwachting waar je op kan bouwen. Ik ja, ik maar, denk ik denk een drone netwerk dat in een straal van een X aantal honderd meter of een kilometer of wat dan ook gewoon vanuit het centraal punt een AID kan droppen dat dat in theorie beter kan werken dan hoe het nu geregeld is. Maar ja. je dus de theorie N -N ben ik voor En en. Nou ja, tuurlijk, maar die dingen kunnen die die hoeven toch niet ergens hoog bovenop een paal bij die drone te hangen. Die kunnen toch ook ergens hangen met een drone erop, waarbij waar een mens er ook bij kan. Sowieso zullen die dingen periodiek gecontroleerd moeten worden. Dus
0: dat worden ze, Ja, oh, jij zegt van dat we op de normale ID plek. Dan ik dacht meer gewoon dat er een depot is en dat er een drone opstijgt als jij je ID besluit. Ja,
2: bestelt. dat is misschien logischer inderdaad. Anders worden die drones natuurlijk ook gewoon mis, uh, mishandeld door. Ja, dus dat er gewoon vanaf het ziekenhuis
0: een drone opstijgt. En in principe, kijk. Als het goed is uh, op grote locaties, evenementen, moeten die dingen daar hangen. Hotels hangen die dingen uh, in wijken ook wel. Maar stel nou dat er uh, iemand op een landweggetje ergens in de polder uh, onderuit gaat en jij ziet dat en je denkt, ja. ik zou best zo'n ding kunnen gebruiken. Als ik dan via een app zo'n
2: drone kan oproepen. Ja, ja, ja. En die dingen, dat is wel vet trouwens, want een AID die geeft een hele sterke stroomstoot, toch? Ja. Dus dat is thunder. En in feite is een drone een bird. Dus die dingen heet ja. het nu Thunderbirds en als ze erop stijgen dan, moet je, dan zegt je app, als je hem besteld hebt zegt je app ook, Thunderbirds are go. go
0: en er zit een speaker in dat ding dus je hoort hem eerder aankomen dan dat je hem ziet aankomen want je hoort de Thunderbirds tune
2: kijk, alle praktische <laughs> en zijn, 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 zijn tot de aan toe, maar dit lijkt me de doorslaggevende factor, nu ja, maar moet dit het. is gewoon nu sowieso
0: een grandioos Thunderbird. Dit, dit, dit moeten we gaan doen Ja. Um, oké, okay, de Thunderbird bij
2: deze Wouter, we hebben er net over goed. nagedacht en we vinden het een goed idee
0: check, iemand die het wil uitwerken alsjeblieft um, er kwam nog eventjes wat verduidelijking over die mirror therapy waar we het over hadden. Dat ze VR gebruiken um, bij, bij revalidatie van mensen. En uh, een persoon... Even kijken, moet ik even goed kijken welke nickname we daar hebben. Dat was inderdaad Cambion die daar terug mee, mee bezig hield. Um, hij zegt dat wordt uh, behalve bij fantoompijn ook gebruikt bij zenuwschade. Als je je armen door schade niet kan gebruiken of voelen... dan gaat het stuk van je hersenen dat dat stuk regelt achteruit. Maar als je dus je arm ziet, blijft dat je arm beweegt. Als je dat ziet, wordt je hersenen geprikkeld. Terwijl je het niet zelf misschien doet, maar in VR dat ja. ziet. En zodra je dan genoeg genezen bent. dan is eigenlijk. neuraal gezien. het beperkt op pijl gehouden. en dan schrijft je. als, je dat, te als kunnen... je dat
2: niet doet. dan kan je. als je zeg maar fysiek weer in staat zou moeten zijn. om in dit geval. je arm te bewegen. dan zou het langer kunnen duren. voordat je dat daadwerkelijk weer kan. omdat het neurale stukje achter is gebleven. omdat is al die tijd. ja niet gebruikt. hiermee hou je dat. train je dat eigenlijk. hou je dat in stand. zodat als je eenmaal je arm weer kunt bewegen. dat dat. Uh, dat die revalidatie. daardoor dus sneller gaat.
0: Ik vind dat. Ik vind het fucking briljant. Nou ja, precies. Het is toch vaak, bijna met, een wonder? Dit, je met dat VR, wanneer, wanneer gaat het doorbreken? Is het geld waard? Dit en dat. En, maar als je voor dit soort dingen technologie kan inzetten... Ja. Om, om mensen zo te laten revalideren. Um, en er zei ook, daar werd ook onderzoek naar gedaan. Dat was wel kleinschalig. Het bleek dat VR niet onderdeed voor een fysieke spiegel. Maar je zegt, er moet meer onderzoek naar gedaan worden. De graphics waren cartoony. Uh, maar een paar huidskleuropties. Dus het was echt niet alsof je in een soort Uncanny Valley zat... en, en dacht, wow, dit is echt blijkbaar kun je je hersenen
2: best wel foppen met ook een ja. best simpele
0: representatie.
2: Of vertel dat aan alle mensen die hoogtevrees hebben... en dan een VR-game gaan spelen waar je in de, in ergens hoog in de lucht staat. Die worden helemaal gek.
0: Of dat ze dan over in fysiek over een balk van 10 centimeter <laughs> hoog lopen... en dan geven
2: ze fysiek een duwtje. En dan
0: vallen ze om. En dan vallen ze om, maar dan gaan ze helemaal flippen in VR. Ja, ja, ja dat ja. is leuk.
2: Ik vind het wel grappig dat hij er nog aan toevoegt dat bij, bij hem dan... Uh, uh, het feit dat zijn tattoo sleeve niet werd weergegeven in VR, dat dat hem de, raarste, de raarste. Dat haalde raarste, hem uh, eruit inderdaad. Ja, nou,
0: als je zo gewend bent naar beneden te kijken dat daar een sleeve zit, ja. dan, uh, dan snap ik dat wel. Um, TM zegt nog leuk, een nieuwe locatie. Wat ging er allemaal fout bij de eerste opname? Mm. Nou, best wel veel eigenlijk. Hopelijk hebben ze dat niet gemerkt. Maar we zaten hier, uh, hier vorige week en toen viel uh, het camerabeeld weg, volgens mij.
2: Ja, het camerabeeld viel op een gegeven moment weg. Dan we, dus staan hier nu letterlijk drie dezelfde en één andere camera. Want ja. de eentje, eentje is gewoon volgens mij overleden.
0: Nee, nee, we hebben nu weer dezelfde camera's. De camera oh, we hebben nu niet weer dezelfde camera's. Het een kabelbreuk. Het lag niet in de camera. Dat was kabel. Maar er moest een andere uh, camera pakken. Want die werkte met een andere kabel heel gedoe. En um, toen
2: uh, uiteindelijk was uh, Arnoud, die natuurlijk de, de podcast-editor vandaag even niet bij is. Die uh, <gaf>, gaf ineens aan dat hij uh, een heel deel podcast miste in de opname. De
0: laatste 20 minuten van de audiosporen waren niet weggeschreven. Maar gelukkig pakken wij de output van onze recorder, de roadcast. Die gaat ook rechtstreeks naar een ander systeem. Dus wat we nog wel een stereopsignaal we hadden. Over. Een back
2: in, de, in de episode waarin we het over backups hadden gehad, hadden we gelukkig ook een backup van gemaakt. En ik heb niemand erover
0: gehoord. Dus uh, als het goed is, halverwege de aflevering... zie je dat Arnoud zijn camerabeeld opeens anders wordt. En waarschijnlijk beter, want we hebben een veel mooie camera toen opgehangen. Um, en de, de hele edit is anders gedaan. Maar uh, het feit dat iemand moet vragen of er iets fout is... gaan denk ik, nou, job well done.
2: Ja. Ja, dat. Oh, en wat, 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 wat ging er allemaal fout? Nou, we zitten ook nog eens in een nieuw hok en uh, dat, ja, bij een nieuwe plek horen nieuwe problemen. Dus op een gegeven moment ging er ook iemand buiten ons hok staan bellen en dat is nog eventjes wat afspreken en wat, wat, wat onderzoeken. Ik heb net een
0: briefje opgehangen hier. Oh, niet, oh, kijk hier we. niet babbelen, hier we, niet bellen. We moeten
2: eigenlijk gewoon zo'n sexy on-air uh, lampje uh, buiten hebben hangen. Maar ja, tegen de tijd dat we dat binnen hebben, dan gaat deze studio er alweer uit. Dus dan uh, gaan we naar. Ja, nou, de...
0: dat kunnen we misschien nog eens maar regelen. Dat, uh, dat komt wel goed. Hé, hey, er kwam nog een uh, specifieke gamevraag binnen. Een gamevraag. Dus, uh, ik weet dat jij er niet van bent. Dan had ik al deze heren naast me die game ook wel eens. Uh, van Dario oh. NL die zegt vraag voor de podcast. Um, IG Aonuma, denk ik, als ik het toe uitspreek. De producer van oh, no. Legend of Zelda games gaf aan in een interview met IGN dat lineaire games zoals The Last of Us en Zelda Ocarina of Time iets van vroeger is. Hoe
2: denken jullie daarover? Ik zeg schande. Uh, ik zeg dat ik, dat ik dat daar niet mee eens ben.
1: Uh, hoe, hoe bedoel je iets van vroeger is, dat, dat het niet meer gaat komen? Want nou na The ja. Last of Us kwam The Last of Us 2. Die ben, 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 ben ik nog steeds aan het spelen. Dat is een nou ja, fantastische
2: lineaire game. O, noem maar even zelf ook nog... het uh, afgelopen jaar, en of dit jaar... we zitten nog in het huidige jaar... een, een Legend of Zelda game uitgebracht natuurlijk. Die in die zin lineair. Ja, misschien ik, kijk, het is, Dit kun je op heel veel manieren interpreteren. Kijk, de Legend of Zelda uh, is een deels lineair verhaal... maar laat je wel heel vrij in waar je eerst heen gaat... hoe je het verhaal... Hoe je, de, hoe je de puzzelstukjes van het verhaal neerlegt... op welke volgorde, dat is voor een deel vrij. Misschien bedoelt hij dat. Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook wel een hele sterke shift... naar games as a service. Games die je uh, online kan spelen. Uh, dus het is minder de standaard... dan dat het 30 jaar geleden was. Simpelweg omdat 30 jaar geleden we niet online speelden. en Dus alles was een soort van lineaire single player game. Um, maar het einde, het, het einde is zeker niet... Sterker nog, als je dit jaar vergelijkt met... Een, met de, zeg maar de laatste vijf à tien jaar hiervoor... dan heb ik juist het idee dat we dit jaar weer... meer hoogwaardige singleplayer games hebben gezien. Terwijl we juist al een aantal jaar ook zeggen... van goh, zou het nu dan toch het einde zijn... van de grote singleplayer game? Nou, dat blijkt laat de game industrie toch zien dat dat nog niet zo is. Um, dus wat ik zeg, ik denk dat AONUMA... Ah, meer, misschien meer doelt op dat er een bepaalde mate... van vrijheid moet zitten. En dat het niet uh, een, een, een vastzittend rieltje van ah, echt de, de, de standaard adventure... die gewoon een, een vast pad volgt. Misschien bedoelt hij dat. En dan...
0: Dan ben ik het nog steeds niet mee eens. Nee, the last of us. Hij noemt letterlijk The Last of Us. En, en die dat vind is ik een sterk. van de beste games yeah. ever die ik gespeeld heb. En ik wil er graag meer van. Als ik elk kwartaal zo'n game kan spelen, ben ik een hele blij Wout.
2: Hoe hard denk je dat die mensen werken? Elk kwartaal een nieuwe game?
0: Nee, niet elke keer The Last <laughs> of Us. Maar gewoon dat type game. Als de hele industrie ongeveer vier keer per jaar zo'n goede single player... Ik vind ook wel
2: eens elk kwartaal een nieuwe de Last of Us, dan moeten ze wel de naam als, want de led, dan, is, dan is
3: het gewoon The Next of Us.
2: De Next of Us, inderdaad.
0: Um, Thomas, heb jij er nog een mening over? Ik ben heel
3: benieuwd wat ze met GTA 6 gaan doen in dit opzicht. Want bij GTA ja. 5 had je natuurlijk een beetje singleplayer die soort van lineair was. Er zat wel een verhaal in, maar je had wel heel vaak zelf keuze. Je kon switchen tussen. Ja, de, de,
2: de, de eikpunten in het verhaal, de milestones om het zo maar te zeggen, die zijn, die zijn lineair in de zin van jij, ja, je hebt bepaalde verhaalmissies en daartussenin kun je natuurlijk heel erg veel variëren en zelf een pad kiezen dat gaat GTA 6 natuurlijk sowieso doen. Um, ja, nog, nogmaals wat ik zei, als dat als hij het bedoelt dus inderdaad echt een helemaal vast vastgebaand pad of inderdaad iets meer vertakkingen, iets meer keuzes. Ja, dat laatste is wel meer de standaard dan het vastliggende pad tegenwoordig. True. True. Wie heeft het laatst?
0: Het eerst? Wat doen wanneer wanneer win je dit als je jezelf bepeelt. Jezelf bepeelt. wie heeft al het langs zijn kerstboom staan? Dus wie heeft het laatst? Zijn kerstboom opgezet. Heeft heeft iedereen een kerstboom? Ja.
2: Nee? Ik heb hem wel, maar ik heb hem nog niet opgezet.
0: Wanneer heb jij hem opgezet, Thomas? Vorige week woensdag. Heel Vorige netjes de dag na
2: Sinterklaas. Heel goed gedaan.
0: Ja, ik dus al het weekend voor Sinterklaas.
2: Ja, dat is, eigenlijk ben je dan gedisqualificeerd van de wedstrijd. Nee, nee, nee. 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 Jawel, dat, dat zijn Geen highlight voor Wout. Heeft dat zijn regels. regels.
0: Dus ik winnen bij deze, want hij staat het langst. Ja, dan um, Thomas. En dan bij Jelle dan... komt hij niet te staan.
2: Ja, bij mij komt hij nee. denk ik nog wel te staan. Dus ik, ik ga, <laughs> ga dat. Uh... Oké,
0: okay, ik sluit hem af. Oké. Okay. Um, dat is misschien nog wel even een leuke, mijn, mijn highlight... En, uh, wat het over games en hoe het vroeger ging en nu. Um, ik heb een half jaar geleden of iets langer... een, uh, een documentaire op Kickstarter gebackt. Die heet FPS. En dan The Ultimate Story, blah, blah, blah. En dat is echt een soort liefdesproject... van mensen die FPS gaming helemaal vet vinden. Die hebben iedereen die ook maar een rol heeft gespeeld... in de history of first-person shooter gaming... voor de camera getrokken... Uh, bij de Johns. John Romero, John Carmack, de mensen achter uh, 3D Realms, Cliff Fet. Lezinski, uh, iedereen van Epic, maar ook mensen uit de jaren zeventig toen ze op een soort vector displays de allereerste 3D graphics deden. Mensen van Apogee. De hele flippend geschiedenisboeken van de FPS. Iedereen voor de camera getrokken voor een docu. Ho Hoe lang is die docu dan? Iets meer dan vier uur. <laughs> en ze hebben hem niet, okay, in, ja. niet in een soort miniserie episodes opgeknipt. Um, je kan natuurlijk gewoon pauze zetten. Dus ik heb, ik heb het eerste anderhalf uur gekeken. Um, als je, je hebt van die docu's die voor iedereen leuk zijn. Ook al vind je het de, de, de onderwerp niet leuk, maar het is gewoon heel goed gebracht. Dat is dit niet. Je moet <laughs> inderdaad wel FPS gaming leuk vinden in het vroeger gedaan hebben om ook... Ik merkte ook heel erg bij dat jaren zeventig speel, dacht ik, ja, dit is... Ik heb dit niet meegemaakt, dus oké, okay, ik zit wel te luisteren. En op een gegeven moment van, oké, okay, er kwam Wolfenstein van Stein die idee, dacht, oh, dat heb ik ook gespeeld. En dan ga je in die ja, nostalgie trip ja, ja, ja. en toen kwam... Doe, moet ik hem doen. Volgens mij heb ik hem net op pauze gezet voordat Duke 3D erin kwam. En dat was echt waar ik helemaal losging op op first-person shooters. Um, dus ik wil niet al zeggen, voor de mensen die dit horen, het is meer een soort kijktip. En voor mensen hier aan tafel. Ik, het klinkt een beetje flauw, maar ik kijk eens naar Thomas. Jij ja, bent een van de jongen hier op de redactie. Ik kan me natuurlijk heel erg voorstellen dat de eerste helft gewoon... Ik kan me
3: voorstellen dat het pas echt leuk wordt zodra je dingen gaat herkennen. Want je ziet natuurlijk mensen met heel veel passie over hun projecten vertellen. Maar ja, als ik dat nooit heb gespeeld... en het ziet er natuurlijk niet heel indrukwekkend uit... als dat games uit de jaren 70 en 80 zijn...
0: Dan is het een geschiedenisles in plaats van... dat ja, bij jou de nostalgiefactor factor Moet aangaan. je
3: het gespeeld hebben
2: of gaat het er meer om... dat de games op een gegeven moment gaan lijken op wat je gespeeld hebt? Want ik denk dat het zelfs als je Wolfenstein en hem de eerste Doom niet hebt meegemaakt... als je die beelden ziet en je hoort de uitleg erbij... dan begrijp je wel hoe belangrijk die games zijn geweest voor, dat, dat voor het hele goed. genre. Dat doen ze Dan wel je, goed. je daar als je toen nog niet geboren was, je hebt die games uit gespeeld. Ik denk niet dat ik denk dat je alsnog wel begrijpt wat zeg maar wat wat daar de de, de impact van is geweest. Maar als je
0: het gespeeld hebt, komt er een extra laag bovenop ja, de tuurlijk. herkenningsfactor en dat soort dingen. Maar volgens Nostalgie. mij voor mij komen de latere Battlefields en Call of Dutys er ook allemaal nog in voort. Dus uh, wat ik zeg, ik ben nog eens op de helft. Um, dus, dus kijktip voor tijdens de feestdagen. Ik ga mijn stukken uh, ophakken en was kijken. Maar hebben ze het dan
2: helemaal chronologisch gedaan? Zo van, en toen kwam dit, en toen kwam ze. Ja, je hebt elke
0: keer heb je um, een soort graphics, heb je een soort muur van cover art. Ja. Um, en elke keer dan, dan een soort fade, dan zoomt hij even uit. En dan zoomt hij in op een bepaalde cover art van een game. En dan gaan ze dus met die mensen die eraan gewerkt hebben, die komen er langs. Ja. En dan vooral wat die game dan bijzonder maakt en waarom dat de volgende stap... in het genre was. Zeg maar, Ze gaan echt het genre uitdiepen. En oké, okay, je had dan Wolf 3D... en dat was dan A heel grof. Maar je had dan inderdaad de 3D-levels, maar je had geen plafond... en geen vloer en geen verdiepingen. En toen kwam Doom 2... en toen kon ja. je opeens de hoogte in. Wat deed dat ja. met level design? En elke keer gaan ze op die manier... een, een stapje verder.
2: En kijk ze ook naar de, de, de wereld eromheen, zeg maar. Want er komt straks een moment dat... Uh... FPS stuk vervlochten wordt met, met nou, wat nu dan e-sports heet. Competitive gaming. pakken. ze dat ik soort dingen mee. Ik pas
0: op andere... Ik zit nog begin jaren negentig. Dus het was er niet echt. Dus uh, ik denk ja. misschien later nog. Zover moet moeten kijken. Had je toen wel een multiplayer? Zeker. In, in Doom had je... Um, de, 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 je hoort dan de, de twee Johns. John Romero en John Carmack van It Software. Die dan inderdaad gingen beschrijven hoe ultiem de deathmatch parties daar gewoon op kantoor waren. En dat is op een gegeven moment weinig meer aan die game aan ontwikkelen... waarom dat iedereen alleen maar aan een deathmatchje was daar gewoon de hele dag. Dus dat, dat is toen ontstaan inderdaad, die, die multiplayer. Dat was wel local over land en toen kreeg je later natuurlijk... Uh, het is grappig om
2: over na te denken. Dat het is dus nu zo normaal om inderdaad een potje deathmatch te spelen met vrienden. Maar stel jij bent inderdaad een van de mensen die het heeft bedacht... en op een gegeven moment heb je het dan. Dan heb je dus zelf gewoon een soort van crack uitgevonden... en dan ga je het zelf de hele tijd gebruiken, want het is super tof. <laughs> of
0: dat je gewoon de term deathmatch hebt bedacht en toen dacht we noemen het geen kill maar een frag en dat, soort, dat zijn allemaal termen die uit die tijd ontstaan zijn ja, um, en dat het is heel wel he
2: raar eigenlijk de vernamming want ik snapte dat je het frag en geen kill noemt want een kill was dan heftig maar je noemt het wel dead match <laughs> dat is, dat is wel redelijk
0: heftig ja. uh, maar alles weet je alle gameplay mechanics rondom health packs waren eerst een hele tijd uh, het ding. En toen kreeg je meer nee. Je kreeg een soort regenerative health. en heb natuurlijk heel veel dingen gezien in het genre. Ja. Dus ik, vind, ik vind het genre ook heel leuk. En een beetje de analyse van hoe het genre zich ontwikkeld heeft. Dat komt heel goed terug. Ja. Dus uh, ik heb geen aandelen hierin. Ik heb erover betaald. Maar uh, uh, het heet, f als je denkt, Google op FPS, doc, docu. Dan, uh, dan vind je hier ik, wel... Uh,
2: dit lijkt me gewoon relevant voor mijn werk. Ik zal binnenkort een vier uur blok in mijn agenda om dit te gaan kijken. Je, bij deze mag je hem declareren, de digitale download. <laughs> ja hoor. Nou, dat zal niet nodig zijn, denk ik. Maar ik weet niet hoe duur die is. Misschien is het wel nodig. Ik weet niet
0: meer wat ik gebackt heb. Ja, ik heb wel de digitale versie. Want je kon dan ook een versie met Doos en Blu-ray en alles wat die thuis gestuurd werd. Ik zeg, doe maar maar gewoon een mp4. Dat vind ik prima. Dus uh, dat is mijn, uh, mijn kijktip. En die ga ik lekker afkijken gedurende de, de, de feestdagen. Ehm... Um, Even
2: kijken, dan, dan was Thomas, want die had ook een kerstboom staan.
3: Een andere met een kerstboom. Kunst of uh, echt eigenlijk?
0: Echte?
2: echte, echte, echte. Ja, ik ook, ja, ik ben ook al tien. Oeh, ja, ik, uit gemak, ik heb een hele chillige nepboom. Die klik ik echt in een paar, uh, nou niet een paar minuten, maar die vrij snel in elkaar. Vind ik toch chill. Maar elke dag,
0: als ik mijn woonkamer inloop, en naar beneden het? en ik doe de deur ja. open, dan ruik ik de kerstboom. Ik wil en het, en ik wil ik ik... het.
2: Ik zeg al jaren van ja, volgend jaar, maar het is elke keer volgend jaar. Want op een gegeven moment denk ik, dan zit ik vanavond thuis en denk ik, oh, ik pak wel even snel die boom weer.
1: Maar, maar dat is toch een onzin dat je, dat je niet gewoon een nepboom neerzet. Dat je, dat je helemaal zo'n boom laat groeien. Daar, daar gaat heel veel moeite en grondstoffen in. En dan vervolgens staat dat uh, een maandje en dan... Je, gaat je in. kan hem ook
2: gewoon in je tuin zetten en dan, dan de volgende jaar ja, weer uithalen. Ja,
1: maar dat zegt iedereen en nee, dat vervolgens doet niemand, doet niemand dat. Ja,
2: dat denk jij. Maar, de, maar zeg maar waar ik nu woon, de vorige bewoners, die hebben dat dus gedaan. En die, waar, die, die hebben hem in de groenstrook naast onze tuin gezet. dus En ik heb zoiets van, ja, dat is niet mijn boom, niet mijn groenstrook, dus het zal wel. <lacht> maar er groeit naast mijn huis serieus een kerstboom.
1: Dan kan je die toch gewoon versieren? Dan hoef je helemaal dat plastic ding ook ja, niet te Ja, maar die in staat in zitten. de groenstrook
2: naast mijn huis, die zie ik verder
0: niet. Maar ik, ben het wel, ik, ik zit wel sterk te overwegen om na dit seizoen gewoon een mooie. Ik moet wel zeggen, vroeger, to, vroeger, toen ik een klein woudje was en wij thuis een kunstboom hadden, dat ding zag er echt niet uit. Toen waren kunstbomen super fake. En ik was laatst bij iemand thuis. Toch mooi dat het nu over kerstbomen in de Tweakers podcast gaat, maar dat maakt niet uit. En toen, de kwaliteit van kunstkerstbomen tegenwoordig. Je hebt echt. Individuele naaltjes en zo, ja, dat was is een soort confetti die op vastgeplakt was. Dus ja. zitten we wel op een punt, dat ik denk ja, maar het ziet er ook echt uit als een echte boom.
1: Ja, dan hang je er gewoon zo'n geurblokje in, dan heb je dat ook.
2: Nou heb je zo'n
0: mooie kunstkerstboom met echt van die naaltjes? Nee, ik heb een echte. Dus oh, je, hebt, je hebt een echte. Ja. Ja. Ik heb een. Ja, ne nee, ik nepper. heb niet
2: zo'n mooie in die zin. Hij nou, is. Ik, 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 ik vergelijk hem altijd met van die nep-kerstbomen. Uh, die dan bijvoorbeeld in een Amerikaanse hotel staan. Gewoon, gewoon nep, maar dat je ook echt de nepheid er gewoon vanaf springt. Alleen, dit is de oude boom van mijn oma. Die is inmiddels al een paar jaar overleden. Dus ik ja, wil eigenlijk, zolang, dat, zolang
3: je overleeft, wil ik deze boom wel houden.
0: Oh, Oké, okay. ja,
3: snap ik. Emotionele waarde. Zullen we,
0: zullen we het over. Op, ophouden op, op over kerstbomen? Zal ik het Wat toch maar over Windows gaan hebben?
3: Ja, ja nee. De, 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 Windows is een beetje mijn. mijn uh, mijn mijn guilty pleasure <laughs> moet je daar guilty over voelen veel mensen er zijn veel mensen die met Windows werken er zijn maar weinig mensen die van Windows houden uh, maar uh, ik vind dat... ik ben geen van ik vind Windows prima maar ja ik ik snap ik ja, vind Windows prima maar krijg je elke dag een warm gevoel als je weer een Windows logo op je ik vind het rommel <laughs> ik ben fan uh, gaat heel ver ik waardeer
0: Windows daar okay. durf ik te zeggen. Nou, Top. ik
3: ook wel. En ik, en ik vind het ook wel leuk om daar een beetje in te duiken van wat er allemaal uh, aan zit te komen. En er waren de afgelopen tijd, hebben we ook op de site wel een beetje gecofferd, geruchten van komt er volgend jaar weer een nieuwe Windows-versie en gaat die dan Windows 12 heet. Um, nou is er uh, afgelopen week een heel groot leak geweest. Um, uh, een journalist uh, die werkt bij uh, Windows Central. Die heeft goede bronnen binnen Microsoft. Die heeft een hele, hele lange uh, podcast opgenomen over wat er allemaal uh, tot nu toe bekend is en waar ze aan werken. Uh, er komt volgend jaar weer een grote nieuwe Windows-release, een beetje vergelijkbaar met Windows 11. Uh, dan is de vraag natuurlijk gelijk, gaan ze hem ook Windows 12 noemen? En dat is waarschijnlijk niet zo. Uh, en, en de reden waarom, hoe die dat uitlegde, is dat ze binnen Microsoft zeggen van, nou op zich zou dit qua wat er allemaal nieuw gaat zijn en hoeveel het verschilt, zou dat wel de naam van de nieuwe Windows waard zijn? Maar ze hebben gezien dat ze bij Windows 11 wel echt een soort splijting in hun install base hebben veroorzaakt dat dat er nu heel veel mensen volgens mij nog een miljard apparaten draaien op Windows 10, uh, 400 miljoen ongeveer op Windows 11. En uh, nou in het begin zie je dat natuurlijk die, die die zie je die best snel gaan en op een gegeven moment stabiliseert dat toch een beetje en blijf je gewoon over met een vrij grote uh, groep die op een OS draait wat je straks gewoon hè wat straks uit sport gaat en dat zal vast nog wel een beetje verlengd worden we hebben het uh, vorige week nog gehad over, over um, dat Windows 10 weer uh, extended support krijgt. Maar goed, handig is het, is het gewoon allemaal niet. Dus uh, ze willen uh, niet weer zo'n harde reset met nieuwe systeemeisen.
0: Maar soorten. Windows 12 zou wel een punt zijn waarop ze weer licentietjes kunnen gaan verkopen. Dus uit, als je win ooit was het idee, er komt één versie van Windows die we in de eeuwigheid blijven updaten. Dat was Windows 10 volgens mij. Want dit is de ja. last version tot het 11 kwam. Ja. Um, en Want dan is het dus een gratis update wederom.
3: Ik denk ook dat ze niet meer terug kunnen. Ik denk dat het, 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 het hele concept van eenmalig een softwarelicentie verkopen, dat dat wel een beetje passé is. Als je eenmaal hebt gezegd van echt grote Windows versies. Windows 10 was natuurlijk wel echt een, een, een de, misschien wel de laatste echt major nieuwe Windows. Uh, als je die gewoon jarenlang gratis hebt weggeven, dan kun je niet daarna zeggen van oké, okay, nu kost het weer 100 euro. Nou ja, oh.
0: ik, ik weet niet, ze moeten ook gewoon ergens geld vandaan halen. Gino. Ja, maar, maar dat
3: doet Microsoft met services en niet meer met...
0: met en met gekke uh, dingen in je stappen nu hangen. Uh, maar wordt
3: met, dit dan Windows as a service? Dat, dat denk ik. Mm. Want ik zit er zo, dit is een beetje zo
2: over na te denken, terwijl jullie hierover aan, uh, aan het bomen zijn. En um, ik denk bij mezelf, als ik naar, kijk naar grote platforms zoals daar zijn, Call of Duty. Call of Duty is toevallig uh, recentelijk uh, afgegaan... Of, de nieuwe games hebben wel een naam, maar ze hebben dus een nieuw platform bedacht dat heet Call of Duty en daaronder vallen dan zeg maar zie je dan de games die je wel of niet hebt. Ik zou, ik zou het heel logisch vinden als dat met Windows ook doen. Dus de, de nieuwe het nieuwe product heet gewoon Windows en, en en afhankelijk van jouw systeem gebruik je daar bepaalde dingen wel en niet van, maar het heet gewoon Windows. Maar en ik wordt mag wel doorlopend erg
0: Ik mag wel elk jaar 60 70 euro neerleggen voor het nieuwe Call of Duty. En met Windows is dat dus op dit moment niet het geval. En de vraag is wel... Als ja, als model, nou ja, wat je zegt... Op het moment
2: je... Dat, ja, als, als als het klopt wat jij zegt... As a service... Dan ga je er gewoon standaard voor betalen... Ook al heb je niet steeds een nieuwe versie. Maar dat doen ze ook nog niet? Dat gaan ze dan denk ik doen. Ja, of dus dat ze het inderdaad... Met
0: die gesponsorde... Ik bedoel, er komt natuurlijk steeds meer reclame in Windows te zitten. Uh, vinden nou ja, ook en, en vooral al. ook voor hun
3: eigen diensten. Ik bedoel, ze, 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 ze geven jou Windows... En dan hopen ze dat jij een OneDrive abonnementje neemt. Het is, het is eigenlijk gewoon de Google
0: Android strategie. Android is gratis. Maar daardoor gebruik je wel allerlei Google apps die erop staan. En het Google ecosysteem. En dan kreeg ik vanochtend weer een melding: je Google Drive is bijna vol. Wil je bijbetalen om extra storage te krijgen? Ja, dan hebben ze me toch weer te pakken.
3: Ja. Ja, dus, dus ik denk dat, er, dat het helemaal niet... Bedoel, de, de tijd van honderden euro's voor OS is sowieso voorbij. En ze zouden er misschien een paar tientjes voor kunnen vragen. Maar aan de andere kant, als zij gemiddeld ook al een paar tientjes verdienen... als ze het OS gewoon gratis aan heel veel mensen uh, geven... en die mensen of advertenties laten zien... of uh, abonnementen laten afsluiten op allemaal dingen.
2: Of je doet het als service inderdaad en je doet meerdere gradaties. Dus je, hebt, je kunt gewoon zoals het nu is gratis blijven gebruiken... of je neemt de pro-licentie waardoor je... Gewoon automatisch sneller updates krijgt, snellere sneller, sneller, uh, hulp als dat nodig is, dat soort dingetjes. Ja. Korting, korting op aanvullende producten. Maar hoe het
3: ook gaat heten, wanneer moet dit dan uitkomen? Uh, dat, dat is wel uh, grappig. Waarschijnlijk uh, ergens uh, in de herfst van volgend jaar. Dus okay. een jaar na 23h2. Maar uh, op nieuwe apparaten. Uh, laptops die, die nieuw worden verkocht, zouden al vanaf de zomer komen te staan. En dan staan dus al uh, de nieuwe OS-versie op die laptop. Alleen alle nieuwe features die staan nog uit. En dan komt er een uh, Windows-update, een enablement-package noemen ze dat. Zo hebben ze dat ook met de uitrol van 23h2 gedaan dit jaar. Uh, en dan zetten ze gewoon op afstand de vinkjes aan. En dan krijgen we opeens allemaal nieuwe features.
0: Ik haat server-side features, <laughs> weet je dat? Want dan heb ik ook met mijn telefoon dus iemand, hé, hey, er is een nieuwe feature in Android. Dan ga ik kijken... Waarom heb ik het niet? Ja, het wordt server side gefaseerd aangezet. En dan heb ik weer idee, weer iets wat niet van mij is. Dat het op mijn apparaat
3: niet ja. onder controle yep. is. En uh, waar gaan alle nieuwe features in Windows 12 mee te maken hebben, denk jullie? Jelle, wil jij het zeggen? AI. Is het AI? Het is, is AI. AI ja. Oh yes! De, de Windows 12, als het zo gaat heten, waarschijnlijk dus niet. Het wordt in ieder geval de AI-release. Het de wordt de Windows de AI sowieso. Z ze Gegaan. hebben natuurlijk uh, copilot gedaan in 23a2. Kunnen wij nog niet of, of niet helemaal gebruiken omdat het uh, met de Europese goedkeuring nog niet helemaal rond is. Maar in ieder geval, de, de, zeg maar, de lijst van AI-features die naar Windows gaat komen, die was onuitputtelijk. Dus de, je hebt al wat dingetjes met je plaatjes kunt bewerken en dat soort uh, dingen. Er komt image gen generation, komt erin. Uh, dat copilot wordt veel verder uitgebreid. Dat je echt op een gegeven moment gewoon hele uh, algemene, ambiguë vragen kunt gaan stellen. En dat uh, jouw systeem gewoon snapt wat je bedoelt. Ook al zeg je niet specifiek: Ik wil uh, dit plaatje openen in dit programma en daar dit mee doen. Je zegt gewoon: Ik wil. Uh, maak, maak de achtergrond wazig. Als je naar een plaatje aan het kijken bent. En dan gaat Windows zelf voor jou bepalen welk programma heb ik geïnstalleerd wat dat kan doen. Uh, en die bewerkingen kan voeren. En dat soort dingen.
0: Dat is de belofte.
3: Dat, dat is de belofte. En dat is niet eens een belofte die Microsoft publiek maakt. Maar dat is dus wat er nu uit uh, geruchten en via de Microsoft Insiders naar buiten komt waar ze aan werken. Weet natuurlijk ook heel goed. Microsoft is een kei in dingen, in doelen stellen die ze zelf niet halen. <laughs> um, dus wat de vraag is wat er tegen volgend jaar herfst allemaal daadwerkelijk inmiddels komt te zitten. Maar Gaat
0: ik nog iets doen? met Want in Windows 11 ging het op een gegeven moment heel erg over fluent design, want het moest allemaal op de schop en het moest mooier en alle oude dialogen moesten en we gingen zelfs de file explorer vernieuwen en notepad werd vernieuwd en zijn daar nog geruchten over dat ze dat verder door gaan trekken, want er zijn nog steeds best wel veel nooks en crannies in Windows die die makeover nog niet gehad hebben.
3: Nou, ja, dat is een, een proces wat een beetje ongoing is. Um, wat, wat wel goed is om te weten, ook bij de ontwikkeling van Windows, is dat daar sinds kort uh, weer andere mensen de baas zijn. Oh. Um, uh, de, de, hij heeft een, 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 uh, um, uh, een tijdje onder, onder het uh, leiderschap gestaan van Pennis Penay. Um, maar die is naar... Um hij is in ieder geval weg, laten we het daarop houden. En Die heeft de hele Windows 11 visie opgezet. En die had toen ook uh, die, die visie met dat je die, uh, die tussentijdse updates kreeg. Die, die patches, die moments werden die genoemd. Waarbij dus meerdere keren per jaar nieuwe features beschikbaar komen. In plaats van één keer in het jaar met een soort Big Bang release.
0: Ja, even, even, even een momentje. Maar dan een paar keer per jaar. Ja.
3: ja. En uh, uh, dat gaat nu dus uh, weer eigenlijk onder dat nieuwe leiderschap weer een beetje terug naar juist wel weer een hele grote release. Waar ze dus al deze features voor gaan opsparen. Uh, dus je ziet, je ziet Windows door de ontwikkeling ook een beetje zwolken aan de hand van wie, uh, wie er de leiding over heeft. En wat ze daar bedenken. Na Windows 10 was het, was het heel lang dat er eigenlijk niemand binnen Microsoft echt... Uh, een overtuigende leider op dit gebied was. En dat er dus heel lang een beetje. Ja, Windows 10 was er. En nou, een paar jaar lang kwam daar niet zo gek veel bij. Um, en, en toen zag je dat richting Windows 11 weer opeens een vaart nemen. Dus, dus um, ja, ik, denk ik dat vind je het wel bijzonder trouwens. Dat je zegt dat dus één persoon. Want uiteindelijk is
0: gewoon. Uh, Saturn de baas. En maak je een lange termijn strategieën. Maar het lijkt wel alsof de persoon die aan het roer staat van Windows. echt een hele dikke stempel kan drukken. Dat je ook best wel afslagen kan. Ik, ik weet nog Windows 8. Want je, voor mij was dat Steven Sonofsky volgens mij. Ja. Die helemaal, die hele metro, al, al die dingen met die full screen en zo. Dat was het helemaal. Die heeft er keihard voor gevochten. Die mocht het allemaal gaan doen. Toen werd dat het niet. En toen was hij ook redelijk snel weg. En toen ging iemand anders weer een compleet andere afslag nemen.
3: Ja, ja, en in de tussentijd wat hij allemaal had gemaakt, dat bleef dan een beetje half in Windows zitten. En dan. Uh, uh, ja Dit is een, een heel fascinerend. Ik denk dat je hieraan ook wel heel erg ziet. Dat Windows van Microsoft helemaal niet meer zo'n heel belangrijk product is. Ik bedoel, ze, ze hebben die install base. Ze moeten het blijven maken. Dat zijn ze ook een beetje gewoon verplicht. Want wat gaan alle, anders al je gebruikers doen? Uh, maar, maar dit is niet meer de grote cash cow voor Microsoft. Dat zit echt meer in Azure en in uh, zakelijke uh, producten. En, en dit doen ze erbij. En ze zullen er vast geld mee verdienen. Maar dit is niet meer uh, het, het allerbelangrijkste. Windows, een leuke hobby. Jur. Heb
0: je
2: highlight? Oh, ja. Nou ja. Nee, ja. Nee je. Nee. Nee. heb ook een momentje? Een, moment, ja, een klein momentje uh, van stilte voor de E3. En uh, het verbaast me ergens wel. Want uh, ik dacht dat, dat, dat ik hem hier gewoon officieel al had doodverklaard. En dat de rest van de wereld had het overgenomen. Maar dat bleek niet zo te zijn. Niet. Uh, gisteren, of eergisteren inmiddels, heeft de, de, de ESA, de Electronic Software Association, de partij achter de E3, bekendgemaakt dat de E3 niet terugkeert. Uh, helemaal niet. 2024 was al van tafel gehaald, maar ze waren... Uh, aan het kijken naar een glorieuze terugkeer in 2025. Dat is gewoon een volledige E3's met, met alles erop en aan. Uh, maar uh, die gaat er niet komen. Uh, en uh, nou ja goed, de, de, de uitleg is voorspelbaar. Uh, niet meer van deze tijd. De, de behoeftes van, de, van, de, van het vakgebied zijn veranderd. Uh, ze, ze maakt ook heel duidelijk van ja, ondanks dat fans welkom waren de laatste jaren... draaide het natuurlijk om media en om trade. En uh, ja, nu steeds meer of eigenlijk alle uh, grote partijen hun eigen showcase en hun eigen shows doen is de meerwaarde van een E3 uh, kleiner dan dat hij vroeger was. En dus uh, komt hij niet meer terug. En dat is toch wel een... Uh einde van een tijdperk.
0: Mag ik alle luisteraars even vragen voor een, uh, een F in chat op dit moment?
2: Uh, drop F in de N chat, ja. Inderdaad.
1: ja. We, weten alle luisteraars wat de E3
2: is? De E3? Ja, nou, goed. Voor, voor het geval dat het niet zo wist, als we dit soort vragen stellen, dan, kom ik, dan pak ik jou straks flink. Nee, <laughs> ja, dat is goed. Maar is nee, Goeie vraag. Nee, de E3 is, was uh, moet ik nu zeggen, uh, jarenlang de uh, grootste en belangrijkste gamebeurs van het jaar werd in uh, Los Angeles gehouden.
0: In the world.
2: In the world, ja. Vooral op professioneel gebied. Dus waarbij game School ...en ook Tokyo Gameshow... ...altijd ook consumenten uh, welkom zijn... Sterker nog, Gamescom is tegenwoordig meer een consumentenshow... dan dat het een, een show is. Um, was dat bij de E3 niet? De E3 was primair echt voor, voor media... en voor um, ja, mensen uit de gameindustrie. Die, die, hadden daar, die, die maakten daar deals met retail. Bijvoorbeeld de, de mediamarkt van deze wereld. Liepen daar ook rond om uh, ja, te kijken wat voor games er aan, uh, aan zouden komen. Um, dat verzamelde zich allemaal in L.A. Dus ja, iedereen die iemand was in de wereld van games, die was daar. En uh, wij waren er natuurlijk ook om de nieuwste games te bekijken... om uh, previews te maken. En ik ben daar uh, meestal samen met Paul en uh, twee videoredacteuren, uh, Mark, uh, Luc en uh, in, in, langer geleden Jeffrey. Zijn we daar heel regelmatig toegevlogen uh, voor allerhande reportages, hands-ons doen we. Het was um, toch altijd wel een van de highlights van het jaar.
0: Nee, ik snap ook dat buiten wat het voor de industrie betekent, is het gewoon. Voor jou als persoon ook gewoon jammer. Want dat zijn hele leuke dingen om te doen ook gewoon voor je werk. Ik bedoel, je, Thomas, jij bent dit jaar aan de Computex
2: geweest. Uh, Jelle naar IFA. Ja, ik uh, heb dus Gamescom gemist ook nog. Dus ik was sowieso een slecht beursjaar. Het is, maar ik moet wel zeggen dat, en dat is misschien wel uh, een beetje hetzelfde... als je bijvoorbeeld zes naast IFA zou leggen. Het feit dat het aan de andere kant van de wereld is met een... Ja, het selectorclubje uh, Nederlanders en Belgen, dat vormt over het algemeen wel één klikje, uh, dat daar rondloopt, dat maakt het wel een ander ding dan alles wat er in Duitsland gebeurt, waar gewoon veel meer mensen op afkomen, waar ook vanuit Nederland en België veel meer mensen zijn. Is ook leuk, is ook, is ook, is ook gezellig, maar zowel uh, inhoudelijk was de E3 beter, omdat die gewoon eerder was. Dus eigenlijk zagen we op de E3 altijd dingen die we later op Gamescom weer zagen, waardoor wij op Gamescom op 75% al ja, twee maanden daarvoor hadden, hadden kunnen previewen. Dus dat maakte het uh, inhoudelijk interessant. Ja, en omdat je gewoon met een vrij sterk groepje ver weg bent. Heb je toch hè, je, 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 je ontmoetingen. Als, je, als ik een afspraak had bij je Dan lopen daar de, de Nederlandse vertegenwoordigers rond. Die spreek je daar. Wellicht heb je daar een, een diner of een bol mee. Of zo. Dus je gedurende de week dat je daar zit. Loop je af en aan tegen dezelfde mensen aan de hele tijd. En dat ja, creëert ook wel een soort van ons kent ons clubje. Dat ook wel gewoon gezellig is. En dat valt daar ook mee weg.
0: Ja gezellig en ook gewoon in ons werk ook nuttig.
2: Ik bedoel, ja, nee, je net zeker. je netwerk
0: onderhouden en je bronnen hebben en mensen die af en toe eens eventjes wat informatie doorgeven voordat het al het publiek bekend is en zo. Daar zijn dit soort dingen natuurlijk ook heel.
2: Ik zal, be, ik zal bevestigen nog ontkennen dat ik ooit om half vier s'nachts een hands heb geregeld van een game omdat ik tegen een van de dude zei, ja ik wil die game spelen maar hij zit vol en dat hij me aankijkt en dat hij zei, ik ben de producer daar, het zit niet vol, kom maar langs.
0: Nou, dat, dat soort <laughs> dingen zijn handig. En dan kun je het Nederlands PR-bureau gaan bellen en dan
2: kun ja, je nee, maar dat, en dat je, krijg je dat krijg je nee, Want dat, dat werkt zo. Kijk, de Nederlands PR-bureau die, die krijgt gewoon van uh, het, nou, het, waarschijnlijk dan het, het mea kantoor van joh, uh, dit staan de slots dat je mag verdelen onder jouw media. En dat zijn er dan drie of vier. En dan lopen weet ik veel 15 tot 20 Nederlandse uh, Benelux media rond. Ja, dan, dan kom je daar dan ofwel gelukkig vaak wel, maar soms ook niet tussen. Ja, als je gewoon de persoon dus spreekt die letterlijk in die hokjes staan... die demo's te geven aan de mensen en die zeggen van... nou, laatste slot van de dag zijn vrijgehouden, dus loop maar gewoon langs. Ik, ik pop je er wel ergens tussen. Ja, dat soort dingen. Dat helpt. Dat helpt. en uh, wat, wat ook helpt is als je soms bijvoorbeeld een executive uh, spreekt... die per ongeluk zijn mond voorbij praat over iets... Wat uh, mij op dat moment zelf niet eens opviel, maar toen ik dus daar wegliep, ik zal, uh, ik zal netjes houden, niet vertellen om wie en wanneer dit was. Uh, maar de, toen kwam de assistent achter mij aan en zei: Ja, 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 ja je zal het wel gehoord hebben. En ik zag: uh, Pokerface. En zij zegt: ja, nou ja, hij zei dit net over die game, maar uh, ja, dat hebben we nog niet bekendgemaakt. Zou je dat, willen, zou je dat niet willen gebruiken? Ik zeg: Ja. Ik ben een journalist, ik heb een interview gedaan on, the, on the record. Yeah. Dus uh, ja, ja, begrijp ik wel, begrijp ik wel. Is er anders iets wat voor je kunnen zeggen? Dus, nou ja, ik heb die, die game op eigenlijk op mijn wenslijst staan, maar ik heb daar nog geen afspraak. Oh oké, okay, oké, okay, even bellen. Nou, tien minuten later kreeg ik een berichtje van ja, is geregeld. En het zei oké, okay, prima. Dan, uh, en het was echt een, volgens mij een release datum van een of andere vrij kleine, onbenullige, te, uh, onrespectvol gezegd uh, game. En uh, daar hebben wij toen een vrij uh, aardige hands-on uitge dus dat soort dingen, dat gebeurt ook nog op, uh, op beurzen. Ja, tot... Maar niet, maar, maar maar niet, niet meer. meer op T3. <laughs> ik ben wel benieuwd trouwens of er iemand nu in het gat gaat springen. Want het laat natuurlijk wel een soort vacuüm achter. Je merkt ook in reacties van, van mensen in, die werkzaam zijn... dat het, iedereen vindt het jammer alleen niemand wil er meer voor betalen. Dus dat is een beetje het ding. En, en daarom
0: vind ik het gek ergens. Want uh, een CES kan wel draaien. Een Computex kan wel draaien. Een Mobile World Congress kan wel draaien. Dat zijn allemaal grote sectoren. Maar heel eerlijk... De games-industrie in zijn totaliteit is voor mij het is groter dan Hollywood. Het is groter dan heel veel andere dingen. Ja. Er gaat genoeg geld in om. Er zitten genoeg belangen. Er zitten genoeg grote bedrijven. Dus nou, als al denk... die andere sectoren dit kunnen... zou je toch ook wel denken dat ze wel iets Ja, ja kijk,
2: een paar, een paar dingen spelen daarin mee. En dat zal voor andere sectoren ook gelden. Maar ik denk vooral in games nog meer. Um, de manier waarop informatie naar de eindgebruiker uh, wordt gebracht... is gewoon heel anders. Vroeger was de E3... Onmisbaar, want als er niet een journalist vanuit hier daarheen vloog om alles te gaan bekijken... Dan, dan kwam die informatie gewoon niet hier terecht. Tegenwoordig, of tussen de laatste jaren van de E3... was bijna alles wat we daar zagen was of tegelijk, tegelijk al op internet te zien... of werd een week later in zijn geheel op internet gegooid. Ging het echt puur om de spelervaring... Um, Elke grote partij heeft zijn eigen, heeft eigen streamers in dienst tegenwoordig. Die hebben gewoon dealtjes met, met bekende streamers die los van hen staan. Uh, organiseren hun eigen shows. Doen eigenlijk die hele informatievoorziening vanuit het development team naar de, de gamer toe. Dat doen ze allemaal zelf. Je hebt dev diaries, noem het allemaal op. Dus die rol van, van media die daartussen zit... is. Minder zeg maar, op informatief vlak minder van belang dan vroeger. Kijk, je hebt natuurlijk nog steeds wel een deel van een media die iets in perspectief zet. Is het goed? Is het slecht? Dat je wat, wat vinden we ervan? Maar ja, als je 20 als je jaar terug in de tijd gaat, dan alle informatie die je hier over de 3 3 die stond, even kort gezegd in de Power Limited, omdat zij erbij waren. En dat zit.
0: Het is ook een beetje uh, Rockstar had, zeg maar, niet de media nodig nee, om nou, mensen precies. hyped over GTA 6 te krijgen.
2: Nee, precies. En ze zullen misschien wel op een gegeven moment media gaan laten spelen, maar zelfs dat is niet. niet niet zeker, want ja, wat je zegt, ze hebben het niet nodig. Uh, dus dat is één ding. Daarbij komt ook dat uh, je merkt dat events toch echt wel naar consumers zijn, uh, zijn toegeshift. Ook weer om ja, toch zo, een zo direct mogelijke lijn naar die uit te gebruiken. Want uiteindelijk zijn dat de mensen die de game moeten gaan kopen. En daarom zie je ook dat zo'n Gamescom loopt nog steeds. Is volgens mij Werd volgens mij afgelopen jaar toch ook weer uitverkocht. Dus... Als er al iemand in het vacuüm gaat springen, daar dan verwacht ik dat het een, een, een uh, ja, misschien een repopachtig achtig bedrijf is. Maar is dan het. Met een is, focus op consumenten.
0: Is het, het retail-ding dan niet heel groot? Want ik, als ik naar CES kijk, daar heb je natuurlijk ook alle grote internationale elektronica-boeren en zo, die die producten moeten gaan verkopen. Die gaan daarheen, die worden dan geverteerd en zegt: Samsung, kijk kijken wat een mooie koelkast we hebben. Het scherm is nu 12-inch. Meneer van de Best Buy. Ja, uh, wilt maar, u hem alsjeblieft
2: neerzetten? Maar heeft, uh, laten we Ubisoft even als voorbeeld nemen. Heeft Ubisoft een E3 nodig om, in, om de inkopers van grote retailers te verteren? Ik denk het niet.
0: Nee, maar nogmaals. Waarom werkt dit dan voor andere sectoren wel? Die natuurlijk niet helemaal hetzelfde zijn, maar echt wel het overlap is. Dus ik denk dat... Ik denk dat ik denk, dat het concept ook binnen gaming moet kunnen werken... maar dat misschien gewoon de ja. organisatie van de E3 er niet rondkrijgt.
2: Ja, maar... of, het is, of het is iets wat later ook in andere sectoren zichtbaar gaat zijn... dat, dat uiteindelijk het betalen voor zo'n centrale plek... of misschien zijn de kosten van de CES per gebruiker... wel veel lager dan bij de E3 was. Ik heb geen idee hoor, maar dat soort dingen. Maar
1: is het niet ook zo dat, dat al die... Ik, ik zit niet heel erg in games, maar ik heb het gevoel... dat uh, Microsoft zit allemaal studio's op te kopen. Uh, uh, PlayStation doet hetzelfde. Dat er zijn nog maar gewoon een... een paar kleine spelers, spelers. Ja. of nee niet. Er zijn juist een paar hele grote spelers over. Microsoft die kan zijn eigen evenementje wel doen. Ja, kijk, zo is zo en is PlayStation. Het. Ja, maar ook.
2: dat dat deden ze dus. Kijk, zo, zo is eigenlijk het einde van de E3 ingeleid. De laatste paar jaar dat de E3 nog wel was, hadden Mike, Microsoft zat helemaal niet meer in het e, in het in het zeg maar het convention center. Microsoft had namelijk het ja. Microsoft Theater vlak naast het convention center en die keek van, even kijken, dat kost ettelijke miljoenen. Dat is van ons uh, moeilijke keuze. Ja, en EA deed exact hetzelfde. EA dacht van, oh, wacht even, we kunnen ook gewoon voor wat een stand op de beurs kost... kunnen we een, een heel eigen drie -daags event in Hollywood doen. En ja, de, al die mensen die dan in L.A. zijn voor de E3... die moeten dan maar even naar Hollywood komen... Ja, dat heeft, dat heeft uiteindelijk de bodem onder de E3 weggeslagen. Want Sony kwam op een gegeven moment ineens meer. Die sloegen het over, die deden alleen maar Paris Games Week. Ja, als je niet kunt bouwen op de, aller, op de, 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 de vijf, zes grootste uitgevers van de wereld... om je beurs, om je beurs te dragen, ja, dan stort het een beetje in. En dat uh, zie je eigenlijk bij Gamescom ook. Alleen het verschil daar is dat... Je consumenten hebt die gewoon kaartjes kopen. En zo blijft die beurs draaien. Maar als je kijkt wat er staat, dan valt het best wel tegen. De tijd dat dat IE dat, dat de helft van een gigantische half vulde met zijn stand, is gewoon voorbij. En ja, dat, dat wordt dan nu opgevoed door wat kleinere, uh, wat kleinere partijtjes, wat e-sports, dingetjes. Um, maar ja, dat op een, op een trade-only beurs werkt dat niet. Want dan heb je die, die betalende consumenten dus niet.
1: Ja, maar dan. Betekent het dus ook dat eigenlijk de slachtoffers van het wegvallen van de
2: E3, dat zijn dus die kleine studio's? Min of meer, ja. Die, hebben ja. Nu, die missen nu een podium. Want die kunnen ook niet een eigen showcase doen en, uh, en, en eventjes wat media daarheen halen. Wat de groten der aarde natuurlijk wel uh, eens één of twee keer per jaar uh, doen. Uh, dus dat is zeker waar. Nou, waar ik, wat, wat ik op een gegeven moment dacht is, je gaat denk ik naar een, een, een periode toe waarin alle uitgevers in een bepaalde week... Uh, uh, laten we L.A. als uitdrukking nemen... in L.A. gewoon na elkaar of tegelijk met elkaar... hun eigen eventjes doen, zodat je... een soort gedecentraliseerde E3 overhoudt de facto. Maar ja, dat is natuurlijk wel heel lastig te, te, te coördineren. Als daar dus niet meer de E3 tussen zit... als bindende, bindende factor... Um, dus nog steeds als de, als de, de, de grote partijen de aarde met elkaar aan tafel gaan en zeggen, joh wij trekken twee weken uit in, in, in uh, LA en we gaan in, in die tijd doen we allemaal daar onze events, lijkt mij heerlijk, want dan hoef je niet meer uh, op en neer te rennen naar E3, heb je alle tijd gewoon voor veel betere videoproducties. Uh, uh, er zitten alleen maar voordelen aan, maar ja, dan moet het dus wel gecoördineerd afgesproken worden. En dan moet het ook maar in iedereen zijn development cycle passen, want dat was ook nog een ding, E3 was altijd vrij vroeg in het jaar en er werd vaak gezegd door ontwikkelaars, van, ja dit past eigenlijk heel slecht in ons uh, in ons schema. Een play heel veel uh, developers hebben geklaagd over dat ze dus specifiek resources moesten gaan inzetten om maar een playable demo klaar te hebben in de tijd dat E3
3: was. Want eigenlijk stond dat pas op hun roadmap voor veel later in het jaar. Dus uh, dat speelt ook nog eens mee. En is dat tegenwoordig niet ook een veel groter probleem? Dat zelfs als je ziet als er in het holiday season games uitkomen, dat die zo brak zijn dat er in juni gewoon helemaal niks speelbaars te maken is.
2: Ja, nou dat. Of wat je in juni... Kijk, als zij, als zij gewoon... Een, 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 ze pakken dan een, een, meestal een slice uit de game. Ja, als je, als je in maart begint met die slice... en je gaat hem lekker patchen. Zeg maar echt puur die slice. En je timmert hem helemaal dicht. Ja, dan heb ik best het gevoel dat ik op de E3... iets heel solides ga spelen. Iets waarvan ik niet denk... Van, dat, 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 dat ik in mijn preview kan zeggen, dit voelt wel aan als iets wat bijna af is. Maar ik heb natuurlijk geen idee hoe de rest van de game er op dat moment voor staat. En waar zij verder staan. Dus de, de plek in het jaar is wat dat betreft ook echt wel een, een discussiepunt. Rip. 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 Jelle. Is het iets vrolijks ja. aan jouw
0: kant?
1: Nou, eigenlijk had ik hier niet moeten zijn. Dus het is eigenlijk dat heel het klinkt wel heel dramatisch. Dat ja. is het wel
2: vrolijk. Jij, jij, jij wilde ook een e poelen, of... Uh...
1: Nee, dus eigenlijk is het heel leuk dat ik er ben. Nee, ah, uh, uh, ja. Arnoud had hier moeten zitten en um, ik zat net niets vermoedend te lunchen uh, tien minuten voordat deze podcast werd opgenomen en toen zei Wout van wil je even aanschrijven in de podcast? Toen zei ik ja, maar dan wat moet ik dan als, als uh, highlight uh, doen? Maar ik zat aan de lunchtafel met uh, Niels en uh, Olaf en we hadden het over wifi en de wifi 7 insteekkaartjes zijn er, dus dat is heel leuk. Want en daar hadden ik, we het dus over. En
0: ik zag een laatste, een mooie test van... Uh, het zit ook nu ook op moederborden. Uh, ja. de, de nieuwe wifi standaard. Um, ja. Volgens mij was de samenvatting. Als je een directe line of sight hebt, zonder ja. storing, reet snel. Awesome stuff. En als je een, uh, een stukje papier ertussen doet, volgens mij... <laughs> dan zakt het al wel in. Of is dat iets negatief uitgelegd? Um...
1: Nou, dat is iets te negatief, maar je slaat de spijker wel, uh, wel op de kop, want het is allemaal nog een beetje... Um, ja, dus tot nu toe kon je alleen maar de moederborden kopen met ingebouwde kaartjes, maar als je nu nog een oud barrel hebt staan, dan kan je dus los zo'n kaartje erin doen. En Vivi7 is gewoon nog, het is gewoon nog niet echt af. Dus we hadden volgens mij een WAN-TP-link Router met een Qualcomm chipset, zeg ik het goed ja. Thomas? Klopt. En als je dus ook een moederbord had met een Qualcomm Wi-Fi 7-kaartje... dan werkt het helemaal te gek. En had je een Intel-netwerkkaartje, dan werkt het ook best wel goed. Had je Mediatek, dan kon je niet eens verbinding maken. Dus, um...
3: Ik heb trouwens een paar dagen terug een mailtje gekregen van, uh, van Gigabyte. Die hadden een van die borden met zo'n Mediatek Wi-Fi kaartje. Ja. Uh, met, met, met de inhoud, hier heb je een nieuwe driver voor je Mediatek kaartje. Nu werkt het wel. Dus gewoon oh. de nieuwe feature van die driver-update was... nu werkt het wel. <laughs> Vond ik wel mooi. Change log, we've made the product work. Ja, uh, en, en wat ja. daar specifiek mis ging, trouwens, je hebt dus uh, zes gigahertz netwerken met uv 6 EO en met uh, zeven dus nu ook. En uh, dat hele netwerk zag je gewoon niet. Daar kon je geen verbinding mee maken. Dus ja, dat dan, maakte de test ook hij een het beetje niet. lastig. Ja. Ja. Nou ja. Hebben we dat al kunnen testen, die driver? Als je gecheckt uh, dat het nu wel is? Nee, ja, we, we zijn dus aan het verhuizen. Dus onze oude wifi-kooi, waar we die oude testen in hebben gedaan... ...die bestaat niet meer. Dus het is een beetje lastig om, om dat nu snel even, even opnieuw te... Wordt er, te doen. er wordt of is er een nieuwe gebouw, toch? Zeker, uh, Ja, maar voordat die weer helemaal uh, is, is goedgekeurd... Uh, en, uh, ...en dat allemaal up and running, running is... Het uh... is een
2: beetje een one-does-not-simply-verhaal. So one-does-not-simply-nemen
0: ja. in gebruik een nieuwe wifi-kooi.
2: Ja, blijkbaar. Ja. Um,
0: maar dat is, toch, is dat niet een klein beetje het probleem met al die nieuwe wifi-standaarden dat ook weer hogere frequenties dus minder uh, goed, het dringt uh, minder goed door in uh, ja. met interferentie en het, het hangt steeds meer af van de perfecte omstandigheden om die snelheden te halen klopt dus bij, bij wifi 7 gaan we ook
1: uh, um, niet echt een hogere frequentie want die 6 gigahertz band die hadden we ook al bij wifi 6.1 dat is penetreert ietsje minder goed dan 5 gigahertz maar wat je daarbij ook hebt, is dat je een hele uh, complexe modulatie hebt. Dus dat, dat golfje dat wordt ja, heel complex gemoduleerd... waardoor uh, op het moment dat je er dus recht tegenover je access point staat... dan kan je dat golfje mooi vertalen als ontvanger. Op het moment dat je iets verder weg bent, dan lukt het al niet meer. Dus dan moet je teruggaan naar een simpelere modulatie. En simpelere modulatie betekent dat je dus minder data kunt versturen... En, um, en dat, is, dat is wat we ook bij die wi 7, die eerste test zagen. van uh, ja Het is dus reet te snel totdat er ja, nou, het, 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 figuurlijk het papiertje ertussen in komt. Of uiteindelijk... Ja, een flinke uh, de, betonnen
3: muur in ieder geval. Dat, een
1: uh, muur of gewoon grote afstand. En dan dooft dat signaal al veel te snel uit voor die complexe modulatie. En heb je die snelheid helemaal niet meer
3: over. Dus, dus de
1: ja.
0: kaartjes zijn er. Ja, blijf nog even lekker zitten.
3: Nou, en wat, wat wel ja. grappig is, de insteekaartjes zijn er, je kunt dus routers kopen, maar wifi 7 is er nog helemaal niet. Uh, ja,
0: maar dat is al zo oud als dat ja. ik het ken, want even uit den oud doos. Uh, toen ik nog studeerde, had ik een bijbaantje bij de Paradigit. Ja, ik had ik...
1: hetzelfde bijbaantje bij de Dynabyte. Ja, precies. Wij ja. zaten ongeveer in dezelfde periode, zaten wij <laughs> mensen dingen te verkopen.
0: En toen elke keer als er een nieuwe wifi-versie kwam, dan kwam de draft spec uit. Dus ja. dan kreeg je voor mij 8211. En was het toen volgens mij. Ja. Toen ik zat. En dan was er een draft van de spec, die was nog niet af. De implementatie was nog niet compleet. En er werd gewoon hardware in de winkel gelegd. Dat is voor mij de enige standaard waarbij het zo normaal is, al, al twintig jaar of zo. Om op basis van nog standaarden die niet compleet af zijn, al gewoon producten uit te brengen. Ja, <laughs> en, en
1: die, die drafts die worden ook wel gewoon ingepland. Dus ik geloof dat er vier drafts voor WiFi 7 gepland zijn. Dus 802.11 802 BE. Um, en vaak zie je dat inderdaad bij die eerste draft, en ik heb die routertjes ook nog verkocht. Ja, dan werkt het allemaal nog niet zo lekker samen. En ergens bij twee of drie, dan, dan ja, dan werkt het allemaal wel weer prima.
0: En je hoopt dan maar dat ze in software het naar de file on spec kunnen krijgen. Uh, maar ik blijf het ja. gewoon een hele gekke dynamiek vinden dat ze gewoon niet wachten tot het af is. Um, gewoon beta-hardware, dat het gewoon een standaard onderdeel van die industrie is om beta-hardware te ja. verkopen. En ja. ik weet niet precies wat de reden is, maar ik vermoed
1: dat ze gewoon de dat geld zo zijn. snel mogelijk ook wel terug willen verdienen. Ze willen de eerste zijn, maar ze willen ook gewoon, ja, ze zitten heel veel energie uh, en, en, en moeite in zo'n nieuwe chipset te
3: stoppen. Dus ja, en dan heb je hem. Ja, hup, verkopen die handel. Denk nou, ik dan. En misschien is de feedback uit de praktijk ook wel waardevol voor dat soort bedrijven. Dat je gewoon betere producten kunt maken als je nou, 10.000 beta-testers hebt... die een product hebben gekocht dan dat je met, met 10 man in je eigen testlap moet. Klopt. Uh,
0: Alleen weten die beta-testers vaak niet dat ze beta-testers zijn. Ja, nee, die dat denken is... gewoon, loop loopt een winkel binnen, doe mij de beste router die je ja. hebt. Nou vrouwtje, ik heb hier een hele nieuwe die ondersteunt alles. 46
3: gigabit. Alle gigabit, alle hertzen, deze ja. moet je hebben. Um, maar wat je dus in die testresultaten zag, van dat de uh, uh, wifi kaartjes van Qualcomm ook het beste werkten met de router met een qualcomm chipset Dat is typisch iets wat je ziet als die standaard nog niet echt af is. Want ja, die heb, dat is gewoon dezelfde interpretatie van die standaard en dat werkt dus heel goed. En zodra je een, een Intel-kaartje ja. met een Qualcomm-router gaat vergelijken, dan, ja, dan, dan is dat officieel dezelfde standaard, maar hebben ze toch net iets anders ge geïnterpreteerd. En voordat dat dan helemaal voor elkaar afgestemd is, ben je nog wel wat firmware updates verder. Uh,
0: dus het advies is, um, wacht nog even met wifi 7. Zou ik wel doen, ja.
1: Toch? Ja. ja. Maar als je niet kan wachten, kan je het wel kopen. Dus. Oké. Okay.
0: <laughs> als je beta wilt testen, dan, uh, dan kan dat. Dan gaan we even, even nog richting het eind. Even processorneurden. Um, ik heb al, denk ik, het zal zijn, tien jaar lang in mijn telefoon een combinatie zitten van grote processor cores en kleine processor cores. Dat is voor mij een beetje in de mobiele industrie uitgevonden. Waarom nou? He, er zit een accu in dat ding. Dat ding loopt niet op netstroom. Dus er moet zo min mogelijk energie verbruikt worden. En voor achtergrondtaakjes en kleine dingetjes. Waarom zou je dan zo'n gigantisch snelle processor aan het werk zetten? Daar heb je dan die kleine cores voor. Nou, Dat ze dan Big Little. Ooit hebben ze vast weer een andere naam voor. Um, dat was altijd een mobile ding. En dat is sinds een paar jaar en nu steeds meer een desktop ding ook. En een laptop ding. Mm -hmm. Is dat vanwege dezelfde redenen? Probeert iedereen uh, in deze tijden van duurzaamheid gewoon stroom te besparen? En willen we dat nu ook in die dingen gaan doen, Thomas?
3: Nee. Het gaat, uh, <laughs> okay. gaat, gaat in de wereld van, uh, van desktop en laptop processors eigenlijk toch vooral om prestaties. Uh, waar het wel om gaat, is, is efficiënter want ze hadden natuurlijk gewoon die snelle course, ja, we zijn ze dus tegenwoordig maar p-course gaan noemen als onderscheid, want ja je moet ze, performance. Als je e-course e hebt moet je daar wat tegenover uh, zetten, de p van performance inderdaad. Ze hadden gewoon nog nog meer van die course kunnen toevoegen of uh, die course nog verder kunnen blijven verbeteren, maar op een gegeven moment. Um, ik kwam in het een beetje tot realisatie we hebben die zuinige cores liggen uh, want dit zijn nog altijd die E-cores dat zijn eigenlijk de cores die vroeger in netbooks in Atom processors zaten en nog ik veel
0: verkochte uh, jelle in netbooks denk ik
3: ja zeker en nog ja, ja, ja. veel vroeger in de in de in de in de Pentium M uh, serie een beetje de, het alternatief oh, voor de voor de Pentium 4. Uh, this goes way 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 back Heel erg lang geleden, ja, in ja, 2002, 2003 zoiets, zal oh. dat geweest zijn. Dat is die core, maar dan heel erg doorontwikkeld. Dus Intel had die core al liggen. En op een gegeven moment dachten ze van ja, als we nou een paar van die grote cores pakken en een paar van die kleine cores, we laten ze tegelijkertijd re rekenen. Dan is de opgetelde prestatieniveau van die twee soorten cores is groter dan als we die ruimte van die zuinige cores hadden opgevuld met bijvoorbeeld nog twee extra P-cores.
0: Hoe... Ho. Kan dat? Dus je zegt eigenlijk per vierkante millimeter dat ze in die, die chip opnemen of per watt die ze verstoken, zijn die kleine dingen eigenlijk gewoon efficiënter. Die, die lever je meer waarde.
3: Ja, het zijn efficiëntere chips, eh, eh, die eh, cores die minder hoog kunnen klokken. Dus de maximale prestaties. Niveau, ja, ja, precies. Het maximale prestatieniveau dat ligt lager. Maar op het moment dat zij zeg maar een beetje tussen de 3 en 4 GHz aan het klokken zijn, dan leveren ze per watt. Gewoon meer prestaties. En um, die efficiëntie moet je op twee manieren zien: het is efficiëntie in stroomverbruik, waar we het nu over hebben, maar het is ook efficiëntie in die space. Want bij Intel zie je bijvoorbeeld dat de verhouding tussen de grootte van een P-core en een E-core is ongeveer 1 op 4. Je kunt dus 4 E-cores in de, in de die size van één P-core zetten. Ja, en die vier kleine cores die zijn gewoon per stuk langzamer. Maar vier daarvan zijn samen in multithreaded workload... zeker sneller dan één p-core.
0: En waarom gooien we niet dat die hele chip ram vol met e cores als die dingen toch efficiënter zijn?
3: Uh, dat, dat, we doen Intel en AMD, maar dan alleen voor servers. Uh, want als jij dan een workload hebt waarvan je zegt... ik ga apps iets wat uh, 100% van de tijd alle cores kan benutten... dan is dat eigenlijk gewoon de efficiëntere methode... Uh, maar in de consumentenwereld gebruiken wij heel veel programma's... die lang niet alle cores kunnen benutten. Uh, die uh, soms maar op één core draaien... en daar gewoon op dat moment maximale prestaties nodig hebben. Soms wel op een aantal cores. Games is natuurlijk een belangrijk voorbeeld. Van iets waar uh, nou, voor volgende berekeningen... is gewoon de uitkomst van een eerdere berekening relevant. Dus dat betekent dat één berekening... zo snel mogelijk in met piekprestaties moet worden gedaan... voordat de rest van de processor weer verder kan... Ja, en als je dan alleen maar heel veel kleine per stuk niet zo snelle cores hebt, uh, dan heb je daar niet zoveel aan. Dan heb je gewoon die piekprestaties nodig.
0: Ja, oké. Okay. En, en jij hebt het eigenlijk vergeleken tussen uh, Intel en AMD. Intel heeft dus eigenlijk um, iets uit uh, Jellers' Dynamite tijd gepakt en dat helemaal doorontwikkeld. Ja. En uh, dat is een heel groot verschil. En AMD doet het... Anders.
3: Ja, dat was eigenlijk de aanleiding voor dit artikel dat Intel doet. Dit is nu een jaar of twee en AMD heeft nu uh, uh, deze maand komen ze voor het eerst met uh, consumentenprocessen, in de eerste instantie wel nog voor laptops, waar Zen 4C cores uh, in zitten. Compact? En, uh, ja, compact, uh, maar aangezien het een beetje uit de serverwereld komt, wordt het ook wel eens uitgelegd als cloud, de C van cloud. Um, het, AMD heeft deze core gebruikt zo iets langer voor die Epic CPU's, die server CPU's, wat hebben ze gedaan? Ze hebben een Zen4-core gepakt. Dat is hun nieuwste uh, ja, uh, P-core, zullen we het dan maar noemen ook. Uh, die hebben ze te heet gewassen. Toen is hij zo'n uh, 35% kleiner uit de wasmachine gekomen. En uh, die stopt ze nu ook in processors.
0: En wat betekent deze te heet gewassen?
3: Dat die, alle dimensies is hij kleiner. Nee,
0: dat snap ik. Maar, maar
3: de interne structuur ervan, dus hoe alle paden lopen, hoe de rekenen werkt, werken, is identiek. Ze hebben gewoon alles wat in die processor zit kleiner gemaakt dan het was.
0: Maar dan heb je toch eigenlijk gewoon diezelfde high performance core, maar dan kleiner?
3: Dan heb je dezelfde core, maar dan kleiner. En
0: dat is aan de ene kant een heel groot voordeel. En dan ga je weer die hele chip volstoppen met die dingen. En dan gooi je die oude grote dingen weg die 35% groter zijn.
3: Ja, maar omdat ze kleiner zijn, uh, heb je minder headroom voor klokfrequentie. Dus uh, wat je overhoudt is een processor, die, of een processor core die dezelfde IPC heeft. Die dus uh, per klokteek net zoveel berekeningen kan doen. Alleen de maximale kloksnelheid van een Zen 4 core is nou, tegen de 6 gigahertz aan soms. Uh, en bij een Zen 4C core is dat maar een gigahertz of 3. En bij de Intel i e core zit dat op een gigahertz of 4. Dus uh, datzelfde verhaal van dat gewoon het maximale prestatieniveau van zo'n core lager is. Dat geldt bij AMD nog wat harder dan bij Intel.
0: Maar kijk even naar, naar Jelle. Is dat dan bij... Uh, Mr. Notebook hier aan tafel. Is dat dan niet ja. eigenlijk gewoon hartstikke wenselijk bij notebooks? Van doe dan maar heel erg veel van die Zen 4C-cores. Want het is toch, het gaat ook om laag stroomverbruik en dat soort dingen. En als hij voor de rest eigenlijk best uh, goed mee kan komen. Ja, dat, 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 zou, dat
1: zou je kunnen zeggen. Maar uh, wat, wat Thomas net ook zei. Kijk, af en toe heb je gewoon die, die maximale boost van zo'n P core Heb je wel nodig of is wel wenselijk. Dus. Uh, ik, ik zou wel zeggen, van alleen maar uh, Zen 4C cores zou ik dan niet doen, is ook wat AMD niet doet. Maar ik moet wel zeggen dat ik AMD's oplossing wel veel ja, eleganter vind dan, dan, dan die van Intel eigenlijk. Want ik, ik, ik zat op een gegeven moment in, in, in zo'n call met AMD en het was voor mij nog niet helemaal duidelijk wat die nieuwe uh, Zen 4C cores nou zouden zijn. En er ging op een gegeven moment een gerucht van dat het dan dat die cores kleiner waren omdat er minder cache op zat of zo. En toen liet AMD de spec zien. die zeiden van nee, het zijn gewoon dezelfde cores. Alles is hetzelfde, dezelfde cache, hetzelfde alles. En ze hebben dus gewoon, ja, ze, ze klokken wat minder hoog. Er is wat, wat, uh, wat onzin uh, weggelaten om, om, om uh, die 3D-cache erop te kunnen zetten, geloof ik. Want dat is alleen maar een dingetje dat op desktop CPUs gebeurt. Ja, en dan heb je gewoon een veel kleiner, simpeler koortje dat minder warm wordt, minder energie verbruikt. Ja, ik, 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 ik vind het
0: wel mooi. Zie, zien we nou sinds de introductie hiervan... want he, bij mijn telefoon wordt dit gedaan ook om uh, stroom te besparen. Zijn laptops sinds de introductie van... nou dat Intel dit doet, zeg maar, want AMD doet het pas net. Um, kom je ook verder met je accu nu? Kun je zeggen, ja, voorheen hadden uh, we dit niet... en nu hebben we dit wel, en nu zien we grosso modo? Uh,
1: vind ik heel moeilijk te zeggen. Volgens mij... Zie je, zie je dat niet erg? En de reden is dat uh, in, in, in de accu die wij doen, is het uh, scherm is over het algemeen de grootste energieverbruiker. En, en een beetje de zeepuutjes de, 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 de lekker op idle op laag verbruik houden. Ja, dat hebben interne AMD sowieso wel goed in de vingers. Dus als je dit gaat zien, dan ga je dit vooral in, in uh, we hebben ook nog een PC-Mark-architect, daarin zou je dat dan gaan zien. En Ik moet eerlijk zeggen dat ik... Het was je niet opgevallen in ieder geval. Nee, nou moet, die moeten die Zen 4C-cores, die moeten nog wel, uh, die moeten nog
0: verschijnen in laptops. Maar het is me inderdaad niet opgevallen. En als ik dan wederom die vergelijking met uh, telefoons maak, dan heb je de meest gekke configuraties tegenwoordig. heb je, heb je één Cortex-X4, dan heb je Drie iets minder snelle en dan weer vier iets minder... Je hebt ja. vier, vijf lagen voor verschillende dingen. Um, hebben Intel en AMD dat jullie weten plannen... om er zo'n complexe puzzel van
3: te gaan maken op termijn? of Niet met cpu cores ik denk wel in bredere zin. Dus di dit is al een soort van specialisatie op soorten CPU-werk. Dus multi-threaded dingen kunnen beter op die zuinige cores werken... single threaded dingen beter op die uh, snelle cores... Uh, je krijgt, uh, je hebt natuurlijk al heel lang ge uh, geïntegreerde graphics. Je krijgt nu geïntegreerde AI. AI. Ja. Zullen we trouwens een. Uh, misschien moet ik een leuke podcast aflevering zetten. Dus een goede fles
0: sterk op tafel. En elke keer als iets met AI <laughs> doen, doen we een shotje. Kan een leuke aflevering worden. Nou, ik lief mijn mond. Ik drink niet meer, dus dat is uh, lastig. Uh, Oké. Okay. Moet jij een shotje van iets heel erg vies <laughs> nemen? Iets wat je niet lekker vindt. Ja, is goed. Oké. Okay. Water. <laughs> Water.
3: <laughs> moet je met dat hebben. Uh, ja, maar ik denk dat het wel belangrijk is, omdat om onderscheid onderscheid. Dat, dat in de mobiele wereld gaat het heel erg om een, die uh, grote koers zoveel mogelijk uitlaten. En zolang jouw mobiel in je zak zit, zullen al die grote koers niks doen. En uh, gaat er hooguit af en toe zo'n klein koortje aan. En uh, op, bij laptops en zeker desktops wordt dit niet zozeer gedaan om het energieverbruik te verlagen. Maar om een uh, vast hoeveelheid energie die je mag verbruiken omdat de stroomtoevoer niet meer aan kan. Of omdat de boel dan te heet wordt. Om die zo efficiënt mogelijk ja, op te vullen met prestaties. En die, die, stel dat dat 100 watt is. Dan hou jij aan 100 watt aan e-cores. Hou jij meer prestaties uit dan 100 watt aan p ja. uh, Dus uiteindelijk gaat het, uh, gaat het vooral om efficiëntie. Maar niet met als doel om het energieverbruik te verlagen. Maar gewoon uiteindelijk om de prestaties te verhogen. En dat is waar het eigenlijk altijd gaat bij processors voor desktops.
0: Ja, of je moet inderdaad met belachelijke energiebudgetten gaan werken, wat sowieso trouwens ook tegelijkertijd doen.
3: Ja, en, maar er zit gewoon limiet aan. Je, je kunt niet uh, straks een duizend uh, watt-processor in een laptop gaan steken.
0: Iedereen waterkoeling. Ik heb, ik heb laptops met waterkoeling gezien, die bestaan al heel lang.
1: Klopt, ja. Maar dan nog zit er, uh, ik geloof dat, ja, maar de, de, ze stoppen nu dus ook desktop-processors, intel stop desktop-processors in laptops en die hebben dan een limiet van 157 watt.
0: Holy. Ja,
1: dus daar houdt het dan weer op. Slechts 157 of wat. Ik bedoel, in, in desktops kan je tot
3: 253 bij Intel. Ja, ja. Dat is, dat Je, is een je hebt op remmen ook gewoon limieten met hoeveel, hoeveel stroom kun je uit een accu trekken. Uh, terwijl die dat nog leuk vindt, zeg maar. Uh, dus, dus bij, bij laptops zit er gewoon. Maar aan de andere kant, de thermal zullen de limieten wel strakker zijn, denk ik. Want ja, ik denk dat je zelderings. daar eerder tegen de limiet loopt. Precies, de, dus ja, de, 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 het, het, het gaat gewoon om, um, om die prestaties op een zo efficiënt mogelijke manier uit de chip. Krijgen.
0: Dus dit is wel een blijvertje? Uh,
3: ik denk het wel. Uh, en ik denk dat je, uh, we hebben natuurlijk van, vanaf de eerste single core processor tot uh, toen het allemaal multicore werd, hebben we heel langzaam software zien verschuiven naar langzaam steeds meer multithreaded worden. Uh, maar dat is wel een trend en het gaat wel steeds meer naar die multifred toe. En juist daarvoor zijn die e cores of Zen 4 c cores. Uh, die zijn daar er heel erg goed in.
0: En Windows gaat steeds beter snappen hoe ze ermee om moeten gaan bijvoorbeeld. Het is een mooie Windows trouwens wat wij kunnen waarderen. Zeker. Dat, uh, dat mooie OS. All right, um, ik vind het wel heel knap dat we dit hele verhaal hebben gedaan. En dat er een paar uur na dat deze podcast uitkomt waarschijnlijk procesornieuws naar buiten komt. En dat hebben we allemaal naar buiten kunnen houden. Dat omdat goed. Dat, omdat dat nog niet mocht. Um, dan wil ik nog even snikpieken. We hadden het al over uh, wifi. Nou, er komt een, een, een router best bikehard aan voor wifi routers. Nog geen wifi 7. Moet ik er meteen wel bij zeggen. Maar we hebben net ja. geleerd. Daar hoef je niet altijd. zit je roepen. helemaal niet op te wachten. Hoef je niet altijd te, te hoeven om te zijn. Ja. Um, verder uh, heb ik samen met collega Olaf uh, een co productie gemaakt. Hij heeft de review gedaan. Ik heb de video gedaan. Van de Home Assistant Green. Um, uh, dus als je. Uh, into smart home bent. Dat ben ik, wist je misschien niet. Um, dan, uh, nee, dat wist je niet hè? Nee, een nee, soort kleine hobby. Um, ze hebben twee verschillende dingen. Ze hebben de green en de yellow. De ene is ongeveer twee keer zo duur als de ander. Uh, en we proberen te beantwoorden. Wanneer moet je nou de een hebben? En wanneer moet je nou den ander? En uh, speciaal voor Jelle zijn favoriete beeldschermtechnologie. Riso uh, oh. is bezig met een mooie Samsung Odyssey Gaming OLED monitor. Uh. Nou, vooruit. Dan maar. kunnen we nog wel een keer een hele podcast over volpraten. Ja, dus, het, uh,
2: ja sowieso wel lekker in de OLED live, toch? In het uh, steam Deckje binnen? Oh, ik heb er dus zo'n hekel aan OLED. Oh, wacht, dit, <laughs> ja, dit, wordt, dit wordt nog uitgezonden,
0: hè? Ja, dat is voor de na, voor de achter, de after zometeen. Uh, dus dat komt er allemaal nog aan op de site. Dus uh, ik heb de planningen wel... Soms zie je het een beetje teruglopen, zo met de feestdagen. Maar we, we zijn goed lekker aan het be bezig. Dus er is genoeg te doen als je lekker van je vakantiedagen aan het genieten bent. En je moet je dagen zo... Uh, dosis content hebben, dan kun je bij Tweakers nog steeds goed terecht rondom de feestdagen. Dank jullie wel, dankjewel voor het luisteren. Heb je feedback, dan kun je altijd even een bericht sturen naar podcast.tweakers.net of een reactie achterlaten onder de podcast of de video. En tot volgende week.
3: Doei!